0: Добрый вечер, 27 января, сегодня, а, по-моему, суббота, да, сегодня суббота. С вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет. Сегодня немножечко так необычно пройдусь, честно, не, не, не уверен в том, что я сейчас буду говорить. много из этого, скорее всего, можно будет оспорить. Но поскольку у меня сегодня был кусок, скажем так, правого контента, я решил уравновесить куском левого контента, тем более, что в комментах меня попросили это сделать, и, в общем-то, по заказу, что называется, делаю. Когда это было, в четверг или в среду, издание Докса признали нежелательной организацией, и это как достойный информационный повод вообще-то поговорить про Доксу, тем более, что вокруг Докса сейчас есть несколько конфликтов, и эти конфликты ну, мягко говоря, странные. Мне они непонятны. И, э, возможно, здесь я тоже как бы как выступлю как сторона конфликта. Не совсем все, как бы, то, что как бы происходит вокруг Докса, реально мне нравится. При том, что Докса в целом и как явление, и как издание, я скорее к нему позитивно отношусь. Более того, я к нему отношусь в целом позитивно. Тем более, что они под давлением государства. И под давлением государства, когда медиа находится под давлением государства, нельзя о нем говорить, что типа давайте как бы, давайте с ним враги, давайте бороться и так далее. В любом случае. При том, что я их врагами никогда не считал. Вот. Но а, хочется в принципе поговорить о, и о левом движении как таковом, и о левой мысли, и о некоторых левых заблуждениях, скажем так. Некоторых, не всех. Если перечислять все левые заблуждения, то я, наверное, 24 часа буду вещать. И то не факт, что мне хватит этого времени. Начнем, как бы, что называется, с базы. База заключается в том, что докса это не издание там, всероссийского охвата, как, опять же, такое есть, типа федеральное издание. Докса по своему генезису, и, честно говоря, само по себе удивительно, что они перешагнули этот барьер, это, простите, стен газета. Буквально. То есть это маленькое а, нишевое издание студентов одного вуза для студентов этого вуза и, может быть, еще студентов нескольких вузов Москвы, не более того. То есть это... Как бы, да, вот я сейчас сказал слово «стингазета». Оно, наверное, конечно, сильно преуменьшает, но изначально проект Докса — это проект о проблемах МГУ и проблемах студентов МГУ, если я не ошибаюсь. То есть по генезису это и не должно было стать ну, сильно чем-то большим. Маленький студенческий пед который по каким-то причинам Должен был рано или поздно окочуриться, просто как бы люди выпустились, им стало это неинтересно, они это бросили Десятки таких, или передали как бы следующему поколению студентов, а те его просрали, проебали Ну то есть как бы нормальная совершенно история для вот такого вот какого-то студенческого вестника Или его там перехватила, условно говоря, какая-то администрация и дальше все стало стандартно и очень скучно Примерно такая же судьба должна была быть и у Доксы и удивительно, что все сложилось не так. А как это сложилось, это отдельно удивительная история. Потому что, несмотря на то, что это была стенгазета, буквально, с охватом... Я не думаю, что у них были какие-то серьезные охваты. Серьез... Прям как бы... Опять же, статистики у меня на руках не было, но я не думаю, что там были какие-то прям сотни, там миллионы читателей. Сотни тысяч, я имею в виду. Ну, десятки тысяч читателей было. Ну, вполне себе достойно для студенческого педпроджекта, с непостоянной какой-то редакцией, с каким-то вот таким вот хаотическим коллективом и с совершенно непонятной внутренней структурой. Вполне нормально, как бы. Если что, у меня тоже был маленький Project, который я умудрился просрать там в 2-3 недели буквально. Вот, чуть больше, наверное. Ну, вот примерно такая фигня. Вот. Но российское государство отнеслось, как ко многим маргинальным вещам оно относится серьезно, начались репрессии, буквально репрессии против студентов, потому что, конечно же, студенты, которые там что-то себе позволяют, это совершенно недопустимая история, начались, собственно, уголовные дела, начались буквально преследования, и докса внезапно стала политическим явлением буквально политическим явлением. Это очень круто. То есть, как бы я сейчас не говорю о том, что спасибо репрессия, а спасибо чувакам, что они не окочурились на этом моменте, не загнулись, собрались, продолжили делать свое дело и сделали, как бы перешагнули вот через вот этот вот этап подпроекта и сделали из этого уже какое это издание. Какое, я тоже особо не могу сказать, потому что я не читатель Докса. Это как бы... Я не его целевая аудитория. То есть для меня Докса... То есть целевая аудитория Докса сильно младше меня. Это как бы... Я не могу читать. Я слишком, как бы... Я слишком скуф для Докса. Вот. То есть это, это в общем-то, это, это действительно раб, как бы работа другого поколения на читателей другого поколения, это круто. Это молодцы, это прям я это уважаю. И сейчас, вот на момент, когда там начало 24 года студенческая стенгазета Докса, это относительно ну, достаточно мощное издание, которое работает из-за границы, как и большинство независимых изданий. И они продолжают работать, и они продолжают работать, и они делают все очень круто для своего, как бы, гораздо выше того уровня, который, в принципе, мог предполагаться для этого издания. И они еще теперь нежелательная организация. Студенческая стенгазета нежелательная организация. Но это, блин, круто. И это на самом деле прям супер, как бы, то есть это... Это уровень, когда тебя вот прям персонально назначает врагом государства, это прям серьезный уровень. То есть как бы, по, спер, что называется, сперва добейся. Вот сперва добейся, чтобы твой pet project, который ты набросал на коленки, признали персональным врагом государства. Вот сперва добейся. Это прям, это прям классно, это прям молодцы. Опять же, не они это сделали, да, это сделали, в общем-то, за них. Но, тем не менее, да, это надо так навыебываться. Это надо вот так навоебываться. Это вот прям, это прям совершенно офигительная вещь. А, понятное дело, что когда вот такая вот немножечко хаотичная, партизанская и... А, странная на самом деле для меня модель а, существования медиа. Там неизбежно есть какие-то внутренние конфликты, про которые вы все наверняка там читали в интернете, слушали. А, там какие-нибудь наверняка были еще комнаты в Твиттере, которые вот эти вот аудиокомнаты или еще какая-нибудь такая херня. Я вот вообще в это не лезу, потому что сам в этом ничего не понимаю. А, и это на самом деле не очень интересно. Я как бы про любое издание можно, Такого наговорить, что вот как бы хоть стой, хоть, стой, хоть падай. То есть это, в общем-то, к сожалению, к сожалению, работа с журналистами, да, работа журналистов это всегда куча конфликтов, потому что вместе сходятся люди с мнением, амбициями. и, Извините, иногда еще точнее, чаще, очень часто гигантским, как, гигантским количеством нарциссизма и самовлюбленности. Это, к сожалению, прям такая. Родовая, родовая травма всех нашей профессии, что все очень сильно себя любят и ставят себя сильно на первое место. И из-за этого очень много конфликтов возникает, конечно же. В как других, может быть, в других отраслях примерно все то же самое, но вот в журналисте и концентрация нарциссов — это просто полный пиздец. Вот. Ну, я не говорю, что все прям 100% нарциссы, но есть... Есть такое, скажем так, с этим, с, этим, с, этим, с этим как бы неизбежно сталкиваешься так или иначе. А, поэтому как бы, конфликты в медиа, безусловно, возникают, и докса здесь тоже не исключение, разумеется. Но в целом как бы, издание выстояло, издание выстояло под репрессиями, издание выстояло, несмотря на то, что на их достаточно диковинную там, модель существования, издание продолжает работать э, в «Изгнании», это все очень круто. Теперь как бы про то, что в общем-то, за что в доксу все прокляли и просто исключили из цивилизованного мира, это за позицию по, по Хамасу, по Палестине и по 7 октября. Здесь я вообще, я сам старался как можно дальше держаться от этой темы и особо сильно об этом не высказываться. И здесь я тоже постараюсь как бы немножечко эту тему обойти. Не потому, что я как-то ее боюсь. Точнее, да, скажу так, я ее боюсь, потому что если ее разбирать, то надо там действительно начинать от Авраама буквально и долго-долго-долго рассказывать. Там есть очень классные повороты в этой теме, все остальное. То есть это вот просто как рассказывать всю историю ближневосточных этих конфликтов, это действительно такой подкаст на много-много-много на часов. Один из моих любимых как бы, эпизодов, который я прям обожаю и который от, относительно еще хочу исследовать дополнительно для себя, это, конечно же, бегство гигантского количества бывших нацистов в, собственно, Ближний Восток, в Египет, в Сирию и в прочие вот эти вот страны. И Строительство арабских, строительство арабских армий и арабской политики, во, во многом независимой арабской политики, бывшими нацистскими преступниками. Вот, это, вот, вот этот вот эпизод у вас абсолютно, абсолютно потрясающий. Там многие вот эти, вот скажем так, эсэсовские деды чуть ли не до 80-х годов сидели. Это вот как бы когда вы думаете, как бы, когда вы слышите, мы не антисемиты, мы антисионисты, вот как бы немножечко вот как бы, это как аргентинский дедушка, вот как бы вот аргентинский дедушка с немецкой фамилией. Интересно, откуда он там взялся? Ну, ладно, anyway. Я не буду сейчас увлекаться в эту степь. Но вот это, и это только один из сотен эпизодов всей этой большой-большой-большой истории, где нет ни правых, ни виноватых уже очень-очень давно. Вот. но как бы именно поэтому я эту тему. Если ее не брать целиком, то ее вообще не стоит брать. Я вот к этому, я вот к чему хотел это сказать. Но не об этом сейчас. Нынешние палестинцы, которые погибают под бомбами в израильской армии, совершенно не виноваты, что Хафес Асад или там какой-нибудь еще там Товарищ пригласил к себе десяток капитанов СС в качестве наемников. Прямо... Вины в этом точно нет. Связь есть, вины нет. Вот как-то вот такая вот очень сложная тема. Вот. А, так к чему я все это? А, конечно же, их вот это вот достаточно такое, типа левая, да, левая поддержка. А, Палестины, которая как-то плавно притекает в такую явную поддержку иногда и Хамаса, я сейчас не про вообще, а в принципе про, про как бы левую тусовку, не может не раздражать, и не бесить, потому что мы видим, что Хамас — это пиздец. Да? Это, это, ну, это, как бы, это очень плохая, очень злая движуха, которая держит в рабстве свой народ, уничтожает чужой народ, и при этом еще имеет очень хороший, как бы очень хороший, как сказать, очень хорошее реноме в некоторых кругах, и здесь нет ничего нового. Вообще ничего нового. Особенно как раз для левой среды. И это вот как бы это вот такая болезнь левой среды: искать антиимпериализм. искать надежную революцию, искать какие-то вот эти вот наших, искать наших не в тех местах, где стоит их искать. И один из таких вот прям классических примеров, один из чудовищных на самом деле примеров, это под... прям всемерная поддержка в 70-х режима красных кхмеров. Совершенно Просто переворачиваем глобус на 180 градусов, и мы в Кампучии освобожденные кампучи ныне камбоджи что собственно происходит в 70-х годах камбоджа дико растерзанная просто последствиями вьетнамской войны потому что Камбоджу бомбили тоже и забомбили ее как не чудовищно совершенно в чудовищное состояние там происходит переворот и ну, там сложная история Потому что там фактически Как бы, как бы юридически Главой, главой государства, по-моему, так и остался Принц Сианук Ну, то есть, как бы королевская династия вот. Но при этом, де-факто К власти приходит Ультра-левый ультра Движ Во главе с безымянными товарищами Никто даже не знает, как их зовут Это потом мы узнали, что одного зовут Полупот, Товарищ номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, вот примерно так тогда, и это становится прям таким открытием, таким вот невероятным, как бы глотком свежего воздуха для всех антиимпериалистов, а, общее а, убеждение: такой левой а, европейской, левой американской, левой профессуры, что а, режим красных кмеров это вот. Новая, новая классная революция, которая покончит с, с американской гегемонией, американским империализмом, все это так, и так далее. А, митинги со слезами радости на глазах в Швеции, общество шведское, а, общество шведско-компучийской а, дружбы а, или к хмерской дружбу, я уже точно не помню ну короче просто невероятно как бы невероятные фаворы все остальное а, и при этом естественно поступает первое сообщение о том что творят красные хмеры. что собственно делали хмеры? кхмеры а, ну, это народ а красные кхмеры вот как бы это, вот, это движение ну, начнем с того что вот эти вот лидеры этого движения товарищи 1 2 3 4 и так далее они не были какими-то там к мерзкими крестьянами. Они были выпускниками, а, по крайней мере, полпот, точно. А, был выпускником а, Сорбонны, а, учился во Франции а, и участвовал, естественно, в революции 68 -го года. Вместе со всеми этими студентами ходил по, на демонстрации, размахивал цитатниками МАО. Вот это вот все, креативные лозунги, подмостовой пляж и так далее, так далее, и так далее. И так далее. А потом он вернулся к себе на родину и стал строить коммунизм, как он его понимал. Как он его понимал. А, все, кто живут в городе, в этом блядском а, Пномпене, а, в, в этой ужасной Калоаке, должны а, реабилитировать себя честным трудом. То есть они должны выехать а, в колхоз на поля и выращивать рис. Все, кто знает французский, расстреляны. Потому что как бы, колониальный... Как знают язык колонизаторов. Все, кто носит очки, расстреляны. Ну, то есть, вот буквально. Естественно, горожане, которых вывезли сажать рис, выращивать рис, в основном поумирали от голода. Там рас... меньше было расстрелянных, а больше было забитых до смерти мотыгами и умерших, собственно, от голода. За время правления режима красных кхмеров Камбоджа потеряла по оценкам до третьего населения, и это миллионы человек. Естественно, была уничтожена вся интеллигенция. Были, были уничтожены все, кто так или иначе мог вообще в принципе противопоставить каким-то образом себя режиму. Вот. Уничтожением занималась, как бы, ну, как сельская гопота, по большому счету. То есть, 16-летние подростки, оболваненные пропагандой, которым дали просто как бы возможность убивать все, что им кажется неправильным. Вот. То есть такая вот маоистская культурная революция только вот прям совсем на максималках. И об этом были свидетельства, и они появились достаточно рано. Но, собственно, общество поддержки Кампучи игнорировало все эти свидетельства, и говорила о том, что нет, 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 это все, конечно же, американская пропаганда, колониальная пропаганда, все это выдумки. Да, возможно, там что-то есть такое, но типа это все как бы сильно преувеличено. И из тех э, интеллектуалов, кто до сих пор типа актуален, такие левые интеллектуалы, вот такие вот прям левые, кто, кто? Назовите трех левых интеллектуалов. И первым, конечно, скажет Нам Холмский. Он же Нам Чомский. Вот. И так, и так говорят, что называется. И вот он в первых рядах говорил, нет, вся эта фигня, все это абсолютный бред, все это ложь, все это как бы и так далее, и так далее, и так далее. И отрицал но это все достаточно долго. Это вот прям позорное пятно. Хотя это не единственное его позорное пятно. Я об этом потом чуть дальше расскажу абсолютно позорнейшее пятно. И все это продолжалось достаточно долго. В какой-то момент собственно Красных меры решили немножечко улучшить свою ситуацию с публицией, потому что информации уже просачивалось достаточно много. И одних из вот таких вот своих фанатов они пригласили в пномпень чтобы типа это показать, как то это на самом деле. Все хорошо у них. Ну, как бы экскурсию провести. Этот человек был застрелен при невыясненных обстоятельствах в Пномпене вместе, то есть убили его и убили еще какого-то камбоджийца, с которым он всю ночь разговаривал. То есть, видимо, кто-то решил рассказать этому чуваку правду, в итоге убили обоих. Вот. как-то это немножечко отрезвило любителей кампучи. и, собственно, как бы Америка не могла вмешаться туда, потому что после Вьетнама политически было ну, немыслимо лезть еще раз туда, в эти же самые джунгли. И а, режим красных хмеров а, в итоге свергла вьетнамская армия. То есть Леваки в итоге... Как бы, ну, просто настолько было все плохо, настолько много беженцев было из Камбоджи, что вьетнамский тоже не идеальный режим. Просто вторгся разгромил чертовой бабушке этих кмеров и вышел оттуда. Я не знаю, как бы, какие сейчас у них там отношения. То есть, как бы, Вьетнам а, так или иначе, как бы, как патронирует ли Камбоджу или нет. Юго-Восточная Азия — это не мой регион совсем. Но, тем не менее, как бы, и сейчас... А, э, э, пол бежал, он достаточно долго еще скрывался в джунглях. Его в итоге поймали и э, Суд над режимом красных Кмеров — это один из кейсов такого международного правосудия. Там не совсем вот этот вот международный суд, который в Гаги их судит, там скорее такие а, приглашены иностранные судьи для того, чтобы как бы не местные судили, собственно, режим а, красных Кмеров. А, Но Амхомский и еще несколько подобных же интеллектуалов до сих пор отрицает то, что режим Полпота был тем чудовищем, которым он был. То есть до сих пор есть немало левых интеллектуалов, которые говорят, нет-нет, там все нормально было. Ну как, там было не очень все нормально, но очень сильно все это преувеличено. Ну не миллионы жертв, ну нет, ну не миллионы, ну типа, ну, ну десятки тысяч, ну никак не миллионы, ну что же, ну вы... Вы тут переувеличиваете. И в этом они смыкаются с вот этим вот Они смыкаются с ультраправыми отрицателями Холокоста, которые примерно то же самое говорят. Да-да, нацистский режим был, конечно же, ну да, он был антисемитским, но 6 миллионов, ну не, тут конечно преувеличение, ну давайте посчитаем вместимость газовых камер. Я, я читал одну книжку одного такого Холокост-динаера, и даже есть один холокост-денайер, который одновременно отрицает 6 миллионов погибших в Холокосте и э, миллионы погибших э, от режима Красных Кмеров. А, то есть, для, к сожалению, для левой среды восхищаться какими-то людьми, которые типа под правильными лозунгами вроде как делают правильные вещи, это не первый раз. К сожалению, это так. То есть, с этим, что с этим делать, я совершенно не представляю. Мозги включать совершенно не хочется. Хочется верить. Хочется верить в царство пресвитера Иоанна. Где-то там, на краю земли которая сохранила истинное христианство по сравнению с нашим блядским миром. Вот там, вот где-то, где-то, вот на нашей плоской земле есть царство пресвитера Иоанна, святого человека, где все, как бы, где все правильно, где практически установлен рай на земле. Вот хочется всегда такой, в такое что-то верить. Да, то есть когда-то когда соответственно, все левые движения восхищались Советским Союзом и игнорировали разоблачение, немногие на самом деле, очень, очень мало тогда было информации на разоблачение того, что делал Сталин в 30-е годы. Информации была, ее было приличное, но она тоже вся считалась пропагандой. И, собственно, до Солуженицына, всерьез, ну, на самом деле, до Хрущевского съезда. И должен до был жениться, никто всерьез особо а, не воспринимал а, то, что, а, то, что Советский Союз это, ну, как бы это строительство царства зла. То есть для большинства левых а, советских всю первую половину XX века Советский Союз оставался царством добра. И даже когда все это произошло, и даже когда произошло, произошли вторжения сначала в Венгрию, а потом в Чехословакию, появилось такое движение, и оно сейчас существует до сих пор. Собственно, оно с тех пор называется движение танкиз. Да? Танкиз, не знаю, как правильно ударение. То есть оправдателей того, что можно ввести в танки в страну, которая не хочет коммунистического управления, то есть вот как бы люди, которые оправдывали вот танк, танков в Венгрии, называется танкист, и этих танкист мы тоже видим очень много в интернете, то есть люди людей, которые оправдывают режим Башара Асада, режим, которые, людей, которые оправдывают режим Путина, людей, которые оправдывают ХАМАС, это вот примерно 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 все их, всех их можно примерно назвать танкист, где, которые ищут соответственно там нацистский режим в Украине и прочее, 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 прочее. И покупают, соответственно, на путинскую пропаганду. Этих людей тоже в количестве мы видим. Причем здесь Палестина? Конечно же, совсем ни при чем. Безусловно. Ну, как бы. Где Палестина, где, э, где Хамас, а где, собственно, левые движения? Хамас — это что, левое движение? Почему мы ищем в Хамасе рай на земле? Очень сложная история, которую я вот сейчас пробегусь достаточно кратко. Я надеюсь, по крайней мере, достаточно кратко, потому что уже 26-я минута. Когда-то у Организации освобождения Палестины, дальнего предка на самом деле Хамас, и у многих левых движений в Европе был общий, скажем так, спонсор и даже общие тренировочные лагеря. Я когда читал книжку про РАФ, очень, кстати, хорошую книжку, я надеюсь сейчас вспомнить ее название, там был очень забавный эпизод, который меня прям реально поразил, когда РАФовцы какого-то уже второго или третьего поколения, нет, первого все-таки поколения, поехали, собственно, в тренировочные лагеря ООП для того, чтобы, собственно, научиться держать оружие в руках одна из активисток РАФ решила позагорать топлис. И это, вызв... И это чуть, не, как... чуть не сгубило весь движ. Потому что, естественно, как бы <местные>, местные активисты не поняли этого движения. Как эта женщина с обнаженной грудью загорает у всех на виду. Это как вообще? Да? Но при этом как бы... Почему это все не закончилось тут же ее сбрасыванием с, со строительного крана? По одной простой причине. Потому что все-таки спонсор, тогдашний, тогдашний спонсор, он как бы да, хотя бы вовне э, утверждал, что он строит свободное общество с гуманистическими идеалами, с... А, какими-то там новыми взглядами, общество прекрасного будущего. Того спонсора уже давно нет. А, и те спонсоры, которые есть сейчас, они а, спонсируют строительство страшного прошлого. Да? И, Иран, Катар, кто угодно, как бы. все эти. Это абсолютно как бы, как контрамотно. Забыл слово, как правильно произносится, но вы понимаете, режимы, которые идут из куда-то куда в сторону от нашего, от нашего родного постмодерна, куда-то вот в сторону туда архаики. И сейчас, естественно, если бы какая-то из левых активисток приехала позагорать с голой грудью, то ее да, как бы не вернулась бы она в свою. А, не, не вернулась бы она в свою э, Германию делать бомбы и похищать банкиров. Вот, ну как бы э, ладно. История РАФ это отдельная вообще классная история. Я ее очень люблю. Э, э, это, конечно, не Докса. Хотя начинали, начиналась она примерно как Докса. А, там собственно Самым главным как бы, моментом гнева было даже не то, что там американцы стоят, и даже не то, что э, капитализм и все остальное. Главной точкой гнева было в том, что Германии по-прежнему управляли нацисты, не раскаявшиеся, которые формально прошли денацификацию, но де факто оставались э, нацистами. Это 70-е. Как бы, с пятого года не так много времени прошло. Вот. И, конечно же, молодежь, условно говоря, выросшись с 68 -го года, это дико возмущало. Ну ладно, не будем к этому возвращаться. Так вот. Вернулся к Хомскому. Хомский, разумеется, не отказался от своих слов по защите, по защите красных кмеров, но в 90-х он нашел Новую лужу, в, новую лужу крови, в которую сто, не стоило вляпываться, а он вляпался, он начал поддерживать режим Милошевича и отрицать э, геноцид э, э, сребреницы И до сих пор отрицает геноцид Сребряница. Почему он это делал? Потому что он так сильно любил Милошевича или потому что Милошевич был олицетворением левой идеи, революции? Нет. Он был просто как бы... он на зло бабушке отмораживал уши. Вот, как бы, Америка всегда не права, Америка всегда делает зло, значит, те, кто против Америки, по умолчанию добро. И таким образом он вписался за режим Милошевича и до сих пор вписывается за режим Милошевича. 2023 год, все массовые захоронения найдены, все преступления задокументированы, все приговоры вынесены. Человек до сих пор говорит, нет, ничего этого не было. Вы это придумали. Это все американская пропаганда. А, к, сожалению, к сожалению, в левой среде эти голоса не только есть, но и они достаточно влиятельны. И когда там условно говоря ты разговариваешь с каким-нибудь левым интеллектуалом, он говорит, ну, типа, ну, почитай Хомского. И я, как наивный человек, открываю и начинаю читать Хомского. А потом я узнаю, чем этот человек вообще в принципе занимается, кроме того, что пишет умные книжки. И вот на этом говне вы строите свою левую идею, ну извините. Вот. Поэтому к сожалению, к сожалению, еще раз к сожалению, для очень многих э, левых активистов, активисток, я не знаю как произносится вот этот вот гендер-гэп, активистов-активисток, э, к сожалению, нормально по какой-то причине до сих пор вписываться за людоедов. Просто потому, что это типа анти-мейнстрим. К сожалению, к сожалению, если что-то не мейнстрим, это не значит, что это хорошо. Красные хмеры это не было хорошо и никогда не было хорошо. Хамас — это нехорошо. И никогда не было хорошо. Милошевич — это нехорошо. И никогда не было хорошо. Владимир Владимирович Путин — это нехорошо. И никогда не было хорошо. Не надо верить сказочкам о том, что вот, как бы, где-то существует царство пресвитера Иоанна, где нет массовых казней, и где миллионы людей не умирают от голода или от ударов затылок. На этом все. Спокойной ночи.